0: Irmãos, com Olá
1: pessoas! Irmãos.com de número 462, entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que infelizmente só vai dar oi e vai ter que sair daqui a pouquinho para buscar as crianças na escola. Olha isso, eu
0: vou passar, vou deixar minhas gotas de sabedoria para trás, gente, é isso. Essa é a função, minha função. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Kaique, que com certeza a matéria favorita dele na escola era Caligrafia.
2: Muito bom, olá pessoal, eu sou o Kaique Estou aqui com o Pedro, uma pessoa que eu amo Mas que também me mata de raiva muitas vezes por dia
3: <risos> Olha isso! Que é isso, gente, ele já começa me apresentando desse jeito <risos> Olá pessoas, aqui é o Pedro Dut Eu tô com o Paulinho de Gaspari E eu tô esperando contrabandos dele lá da Espanha né? Tô ansioso pelo que ele vai mandar para nós aqui no Brasil
1: Ramonzinho, a gente vai chegar aí, cara Uma das sete maravilhas do sete mundo Sete
0: maravilhas do mundo não tem horário pra comer Ramon, gente. qualquer horário, é horário? É. Tem horário de comer Ramon. Gente, o Kaique, ele é fantástico no lettering, viu? Na caligrafia. Por isso tá aí a apresentação do Kaique. Depois ele deixa o Instagram dele aí, livre, pra galera conhecer o trabalho dele.
1: Tá aqui no post do podcast também, em irmãos.com. Estamos aqui com o Kaique Fernandes e Pedro Dutti. Muita alegria ter vocês aqui, depois de bastante tempo. Muita negociação, falando com vários agentes.
0: É, esse podcast tá marcado ainda de janeiro.
1: Pra <risos> Praticamente, Não, é sem exagero, sem exagero, acho que tá marcado desde janeiro. Foi do Caíque. E a gente tá aqui pra falar sobre teologia, olha aí. Teologia não é nosso esporte, necessariamente, mas nós estamos aqui para conversar sobre teologia, a gente trouxe o Caíque e o Pedro, que tem desenvolvido um projeto muito legal, que é o Invisible College, a gente vai conhecer a proposta deles aqui e entender mais sobre como fazer uma teologia conectada com a realidade, conectada com o mundo que vivemos, né, não sim, só com o passado. Sim,
0: sim, por que que ela é invisível, né? Não sei se eles vão explicar isso no programa. Eu, 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 me, eu me questiono isso o tempo todo.
1: Por que que o colégio é invisível?
0: Pois é, não sei se é porque é pela internet, a gente não vê, não é, sei. Vamos descobrir <risos> isso
1: no episódio de hoje. Muito bem, gente! Vamos falar de teologia no irmãos.com. A gente tem deixado o Bibo dominar o assunto lá no BTcast, mas assim, queremos discutir. Afinal, a gente faz teologia aqui também, né? Todo episódio a gente tá fazendo algum tipo de teologista tá na, na nossa realidade, tudo que a gente conversa e desenvolve. O Pedro e o Kaique começaram o Invisible College, são os sócios-fundadores desse maravilhoso empreendimento.
0: São é o CEO, amor. Os tem CEOs. que falar, tem que usar a linguagem de hoje, amor.
1: É. E eu tenho certeza... <risos> que a proposta nasceu de uma inquietação, né? De uma inquietação com a forma de se fazer teologia, com os seminários que existem hoje. E eu lembro Pedro, no último Encontro Cepal, de quando a gente podia ainda se encontrar presencialmente, você foi lá na plena área, no meio do monte de pastor e líder, e falou mal pra caramba dos cursos teológicos que existem. <risos> Verdade. Eu não sei o quanto você foi apedrejado depois, mas você ah, soltou eu, a letra quem lá,
3: Quem né? entendeu, né? Eu não voltei mais, eles nunca mais me convidaram depois, foi por isso. Não, não
1: teve mais, né, cara? A gente não, <risos> não pôde mais fazer, né? Inclusive, nessa semana que a gente tá gravando esse episódio, é semana de encontro CEPAL, que nós não estamos realizando por conta da pandemia. Mas qual que é essa inquietação, Pedro? Ou Caíque? Kaique, de onde que nasceu a ideia e como essa inquietação gerou a maneira que vocês estão trabalhando teologia hoje no Invisible
3: College? O Kaique, apesar de ele ter me apresentado desse jeito, ele devia me amar, porque a história do Invisible College começou de uma, de uma forma inusitada mesmo, assim. Mas ela se cruza naquela época mesmo, daquele encontro CEPAL. Naquela época, a gente já tava pensando nessas coisas.
1: 2019, né? Maio de 2019.
3: 2019, exato. Maio de 2019. Eu e o Kaique nos conhecemos há muito tempo por causa do movimento Mosaico. Uhum. E a Adri e o Paulinho também conhecem a galera, né? Todo mundo. E o Kaique um dia me procurou e falou assim, eu queria estudar teologia. Eu tô assumindo cada vez mais responsabilidades dentro da minha congregação, dentro da minha igreja, e eu sinto falta de saber mais sobre teologia. Mas eu não tenho, na minha denominação, nem necessidade de um diploma, nem muito interesse nos formatos dos seminários que tem hoje em dia. Uhum. Que, às vezes, concentrados em formar os quadros teológicos da igreja. Assim, nada nada de errado, né? Eu dei aula até pouco tempo atrás no seminário da igreja presbiteriana Qual o e gosto muito. E a gente tem aula de constituição da igreja presbiteriana, história da igreja presbiteriana, história das missões presbiterianas. Uhum. Então, assim, muito focado, né? Na IPB. E o Kaique não precisava disso. Sim. E eu falei, Kaique, você não precisa disso, não. E ele falou, será que não teria como você fazer uma seleção de materiais pra mim e eu vou atrás disso sozinho você vai me acompanhando minimamente? Eu falei, claro, tem como sim. E isso foi uma conversa, né? Num dia. E aí eu falei, cara, tem muita gente que me pede isso, assim. Pelo menos uma vez na semana, alguém me pede uma lista de livros pra ler, assim, e estudar sozinho. E o Kaique é esse artista aí completo, né, que a gente ficou brincando desde agora, e é mesmo. eu falei, cara, a gente podia fazer um negócio bonito, né, pra disponibilizar pras pessoas. Aí eu já devolvi a, a conversa pra ele. Eu falei, Kaique...
1: Vamos fazer uma permuta, né? A... Isso. A ideia da internet, os princípios da internet aplicados. Exatamente. <risos> falei,
3: vamos fazer uma coisa bonita, vamos fazer um, um PDF aí pra todo mundo com esses livros, tá? Ele falou, nossa, bora, o Kaique sempre gostou dessas coisas de divulgar para todo mundo. E aí isso foi uma outra ligação, uma outra conversa. Aí passou mais uns dias, então a ideia foi crescendo assim, ao longo de uns dias. Aí passou mais uns dias, eu falei, Kaique, e se a gente enchesse de links, essas leituras, vídeos, podcasts, textos, que o cara fosse lendo ao longo do tempo do mês, que ele fosse lendo aquele livro? Ele, nossa, que massa. E aí surgiram o que a gente chama de guia de estudos, né? Que a gente tem hoje lá e que é a espécie da grade curricular nossa. Uhum. E aí então numa das últimas conversas a gente falou cara, e se a gente montasse uma instituição em que a gente não vender só o curso disso, porque existem muitos cursos online assim e alguns até maiores do que os nossos, mas que a gente vendesse o acompanhamento, né o serviço de acompanhar essas pessoas nessa leitura, durante essa trajetória. E foi assim que nasceu o Invisible College. Então o Invisible College nasceu de acompanhar o CAIC. Olha, só. aí. Exatamente.
2: Então, surgiu bem dessa necessidade, assim, porque, falando um pouco, assim, brevemente, mas desde algum tempo atrás eu lia muita, muita coisa, assim, entre aspas, de teologia, mas sempre uma coisa muito dispersa, assim, eu achava um livro, e aí dali eu interessava por outra coisa, e sempre foi uma coisa bem, um estudo bem vira-lato, assim, né, sem muito fio condutor, sem muita espinha dorsal, assim, e aí foi quando eu comecei a sentir essa necessidade de ter um estudo um pouco mais formalizado, assim, né, de ter um, uhum. um fio condutor ali, algo com uma sequência, e aí eu procurei o Pedro porque eu falei, cara, eu dei uma olhada, assim, em algumas propostas de curso, assim, online, ou é uma coisa bem, sei lá, tradicional, assim, e nada contra, mas que não me encaixa, eu não me encaixo nisso, assim, né, eu não curto esse tipo de abordagem e tudo mais, ou é uma coisa muito, muito, muito contemporânea, mais do que a gente crê assim, em termos de algo saudável, assim, né, cruza a linha ali daquilo que a gente entende como algo bíblico e saudável, assim, então eu não encontrei nada equilibrado nesse sentido, assim, e aí foi quando eu falei com o Pedro, Pedro, me dá uma luz, assim, eu preciso que você me indique algum lugar pra me estudar que tenha uma abordagem um pouco mais contemporânea Mas que ao mesmo tempo seja biblicamente ortodoxo assim, né, Que seja né, baseado numa tradição uh -huh. e tudo mais E aí foi quando ele falou Cara, isso que você quer não existe uh -huh. <risos> O que eu posso te oferecer é te ajudar a estudar por conta própria E aí foi toda essa história que ele ah, contou que assim, legal. E daí o Invisible College foi criando forma A gente foi conversando E da primeira conversa que ele falou Que foi essa conversa de Ah, vamos fazer uma lista de livros Até a primeira publicação no Instagram Assim, já com o CNPJ aberto Foi tipo assim, três meses Foi um uh -huh. Que foi de um dia pro outro, assim, sabe? A gente falou e vamos fazer, e vamos, e reuniu, fizemos as contas, traçamos um plano de negócios mínimo ali, tá, três meses já tava o primeiro post ali no Instagram, e aí foi essa loucura, assim, e aí, como ele mesmo falou, acabou que no primeiro ano de curso, assim, que foi 2020, né, a gente nasceu em 2019, teve a primeira turma em 2020, nossas turmas são anuais, eu acabei não estudando, porque aí eu tava trabalhando no próprio Invisible College, mas esse <risos> ano, pela graça de Deus, assim, eu tô tendo essa oportunidade, tá sendo muito legal, assim, muito muito bom.
1: Essa sua necessidade é uma necessidade cada vez mais presente hoje, né? Porque uh, os cristãos, conforme eles vão se aprofundando e querendo se envolver mais e conhecer melhor, eles não necessariamente precisam se preparar para trabalhar na igreja, para ser líder de um ministério, né? E geralmente os seminários estão pensando em pessoas que vão trabalhar nas igrejas, né? E como a gente fala muito daqui sobre vocação, sobre você entender que o seu lugar no reino de Deus é onde você está, onde Deus te colocou e tal, essa formação é uma necessidade cada vez maior. E eu também sou esse vira-lata aí que o Kaique era de tentar ser autodidata, pescar coisas aqui e ficar meio que não sistematizado, né, esse conteúdo na cabeça. E ter essa proposta de vamos organizar isso e vamos fazer as pessoas pensarem teologia, produzirem teologia de uma forma mais organizada, eu acho que foi fundamental. Muito legal, muito legal mesmo a proposta.
3: Isso que você falou, Paulinha, é o que a gente percebe e a gente percebeu também do interesse das pessoas nos procurarem, é isso que você falou a gente não tem nada contra os seminários que existem hoje, isso que o Kaique brincou aí, né, tanto dos que cruzaram a linha do desespero, <risos> esses aí que cruzaram a linha do bom senso né, que assim, abrir mão da ortodoxia por uma relevância, né, assim, que a gente não concorda, quanto aqueles que às vezes se fecham de pensar e de se perguntar das questões contemporâneas né, mas assim, são enfoques diferentes né, tanto que a gente tem três programas e o programa mais essencial de teologia, ele atrapalha é Traiu profissionais liberais, gente que não é obreiro de igreja necessariamente, né? Gente que não é pastor ou que, não, assim, é médico, engenheiro, professor, caixa de supermercado, porteiro. gente tem de tudo, assim. E é lindo ver Tinha, na mesma turma dois doutores, um cara que é caixa de supermercado, outro que é porteiro. Um monte de mãe, um monte de motorista de aplicativo, sabe? Assim, lindo, lindo, lindo. Todo mundo estudando, todo mundo muito bem entrosado no seu interesse, que é a igreja é edificar a igreja e responder os desafios locais. Muitos contextos muito diferentes, assim, é muito engraçado ver quando o pessoal começa a falar das próprias igrejas, assim. Então, não é o contexto de formação de obreiros. A gente acha que tem gente que faz isso melhor que a gente, porque precisa de tempo mesmo para formar um obreiro. Tanto que até o que é bom mencionar isso, que ele tem assumido falar da vida dele, né? Mas ele tá aqui, eu tô falando na frente dele. <risos> mas ele, ele, ele tem assumido cada vez mais responsabilidades na congregação dele, mas ele não só estuda comigo, o pastor dele também faz aquele trabalho de como formavam pastores antigamente um pastor mais velho experiente se reúne sistematicamente né com ele para ir passando as coisas do ministério também para ele então assim hum. tem outras formas de se formar um obreiro e não é o nosso esquema nosso esquema é tentar ajudar as pessoas a conectar mesmo vocação fé cultura trabalho de uma maneira bem contemporânea então isso atraiu gente diferente que não estudaria num seminário convencional não tem um seminário perto de si pra poder estudar,
1: uhum. etc. E veio, a, acho que a pandemia e deu uma potencializada nisso também, né, cara? Porque daí todo mundo começou a migrar pro online e vocês já estavam meio que preparados pra isso, já né, preparando esse conteúdo e oferecendo essa opção, né? Então todo mundo de casa já tendo sua formação, digamos assim, em teologia, isso foi bem legal. Mas aí, respondendo a pergunta da Adri lá do começo, ela já teve que sair agora? Por que é Invisible? Eu imagino que seja, né? Por serem muitas pessoas de lugares diferentes se conectando e formando algo que é invisível. Mas tem algum sentido maior que esse?
3: <risos> esse nome é engraçado. Kaique não gostava muito dele, não. Kaique não gosta de nada em inglês, né? Kaique é, é bem brasileiro. Isso é bom também. Eu gosto também dessas coisas. Nossa, uhum. a gente é bem topiquinho, assim. A
1: primeira vez que eu vi Invisible College, eu imaginava que fosse alguma coisa internacional mesmo. Eu falei, ah, acho que o Pedro tá trazendo algum curso internacional aí, traduzindo pro português, alguma coisa assim, né?
3: Dois <risos> Lá de Goiânia, lá de Goiás Só não são comedor de piqui Porque caí que não gosta de piqui Mas assim, não, não, tem nada, não é nada disso Cara, a história do Invisible College Tem uma história bonita por trás desse nome assim Que é o seguinte No século 17 nas universidades inglesas Tinha vários cristãos Espalhados pelos colleges né, Das universidades Eles eram cristãos, mas começavam a ver assim um princípio de secularização Na universidade uhum. E o Robert Boyle e outros cientistas cristãos, viam que tinham até pressões para se montar um, um college cristão, assim, bem cristão mesmo, para retomar uma época áurea, né? Século 16, 15, ou mesmo até a Idade Média, quando a cristandade era realmente protagonista na cultura. E aí, um deles falou, falou assim, olha, nós não precisamos. Nós, mesmo isolados, quando nós estamos reunidos, nós somos o Invisible College. Uhum. E aí foi daí que surgiu essa ideia, de que os caras, mesmo estando não conectados fisicamente ou institucionalmente numa faculdade, né? eles formavam um colégio invisível. E essa ideia me chamava muita atenção, dada a nossa estrutura sociológica e religiosa, análoga assim, de secularização também, de cristãos espalhados, e de falta de instituições, às vezes, que conseguissem concentrar esses cristãos e colocá-los para trabalhar. E aí eu gostava muito desse nome, tentei convencer o Kaique muitas vezes, tal, até que passou foi um teste, assim, a gente testou, né? A marca e tudo mais, uhum. que é a área do Kaique, assim, né? Eu fiquei de, de gaiato. Mas passou. Agora, posteriormente, aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Tem uma socióloga que eu gosto bastante e depois a gente foi descobrindo mais coisa dela, que é a Diana Crane. Ela tem um livro que chama Invisible Colleges e aí isso é um conceito da sociologia do conhecimento. Invisible Colleges então, hoje na sociologia do conhecimento, tratam-se de grupos de pesquisa e de conhecimento que desenvolvem pesquisas e trabalhos em rede, colaborativos, muito próximo dos think tanks, assim, mas a pesquisa da Diana Crane foi, na época, em torno de universidades, assim, mais gente que estava espalhado pelo mundo, mas tinha pesquisas comuns. Então, assim, tem tudo a ver com o que a gente
1: faz. Olha, só encaixou, né? Olha aí.
3: Ah, tem só um problema. Se a galera pesquisa em Visible College, no Google, por exemplo, aparece um monte de coisa de maçonaria. Porque eu acho que esses cientistas eles deviam ser todos maçons assim porque era uma coisa muito comum <risos> na época né a galera era toda maçom então assim, gente, aproveitando esse podcast nós não somos maçons, tá bom? Uhum, não tem nada claro. a ver com
1: <risos> e para entrar direto a... o pessoal já deve estar se perguntando pra entrar direto, já tem um site que as pessoas podem digitar e encontrar o conteúdo é isso?
3: Sim, tem chama The Invisible College, tem só o um artigo em inglês, porque o domínio já existia, muito provavelmente algum maçom já tinha registrado o domínio <risos> Aí a gente colocou o artigo em inglês, The Invisible College, né? Então é theinvisiblecollege.com.br. Ah, beleza.
1: Então lá já tem todas as informações para as pessoas que querem conhecer mais e tem as redes sociais, né? Então no Instagram, no Telegram, tem um grupo de uma lista de distribuição lá com os conteúdos. Bem legal. Agora sim, quando a gente fala sobre uma teologia conectada com a realidade, que é basicamente a, a proposta que vocês têm, o que, que a gente está dizendo quando a gente... A gente fala sobre isso? O que que é conectado à realidade? É aquela coisa de responder as perguntas que estão sendo feitas, é isso?
2: É uma coisa muito interessante, assim, porque eu não sei, dependendo do contexto de cada pessoa, de quem tá nos ouvindo assim, mas a gente tem uma preconcepção de que estudar teologia é algo voltado para oficiais da igreja, é algo que um pastor que tem que estudar é algum oficial, de fato, assim, da igreja e pessoas, entre aspas, muito entre aspas, comuns, assim, né, profissionais liberais, gente que não atua direto assim, como oficial da igreja. Eu sei que você ia usar a palavra leigos. Ah, é... Foi mais leve, foi mais leve. É. Mas é, a gente tem essa concepção, né, de que um profissional liberal, igual eu que sou um profissional do design, do marketing, por exemplo, a gente não tem necessidade de estudar teologia. Basta a gente ir pra igreja, ouvir ali o pastor, ler nossa Bíblia em casa e tá tudo certo. Uhum. E a gente pensa um pouco diferente nesse sentido, assim, né? Porque a gente entende que a teologia nos ajuda a compreender melhor a fé que a gente professa, nos ajuda a compreender aprender melhor sobre o Deus que nós servimos e que nós reconhecemos como nosso Senhor, assim. E essa fé, a gente entende também que não é uma fé privada, né? Que é a proposta secularista, assim, né? Que é de pegar a fé e deixá-la só no ambiente privado, só no ambiente individual, só ali no culto de domingo. E de segunda a sábado, assim, sua fé não tem nada a dizer sobre aquilo que você faz, aquilo que você estuda, aquilo que você pensa, sua forma de agir no mundo, sua forma de enxergar a cultura. Essa é a proposta e a visão secularista, assim, da fé. E a gente não crê nisso. A gente crê que a fé, ela muda toda Nossa concepção de realidade Ela muda nossa forma de nos Entendermos enquanto pessoas E de entendermos a realidade, assim, então Necessariamente, a nossa fé vai Mudar e vai moldar e precisa Moldar nossa forma de fazer tudo assim, De trabalhar, de se relacionar De enxergar a sociedade, a cultura Nossas relações, aquilo que a gente Propõe e faz, então Entendendo isso, entendendo esse papel Da fé, não apenas a nível individual E privado, mas como uma expressão mais pública nesse sentido, a teologia ela não é só algo para oficiais, mas ela é algo para qualquer e toda pessoa. Toda uhum. pessoa necessitaria né, estudar teologia em algum nível de profundidade, assim, né? E a gente crê também, aí já entrando e depois a gente pode aprofundar um pouco mais nisso, assim, e a gente crê que esse estudo também, ele não é um estudo pontual no sentido de, ah, eu faço um ano de curso e daí pra frente eu não preciso nunca mais estudar nada, mas a gente crê que esse estudo e essa aprendizagem, ela é contínua e ela precisa ser ao longo da vida, assim, né? Porque a as questões vão mudando, as dinâmicas vão alterando, novos contextos, novos desafios, novas questões vão surgindo. Então, é um processo que é contínuo, né? É o chamado lifelong learning, né? A aprendizagem ao longo da vida. E nós cremos muito nisso, sim. E é o que a gente sempre incentiva nossos estudantes a, a fazerem,
1: assim. É porque é uma ciência humana, né? São ciências humanas. E as ciências humanas estão sendo atualizadas o tempo todo pelo que está acontecendo no mundo, né? Apesar da base ser a mesma, sólida, a maneira de se relacionar com a realidade muda com o tempo, né?
3: Isso foi é uma coisa que a gente foi percebendo, que a gente foi descobrindo, né? à medida em que a gente criou o INC, a gente chama ele de INC também, para não ficar falando o nome inteiro toda vez, que é, é grande, né? Aí a gente abreviou. Quando a gente criou o INC, a gente começou a... Porque de um... a gente não é empresário, né? Mas assim, a gente teve que ir atrás de coisas de empresa, né? Assim, eu mais do que o Kaique, porque o Kaique já tinha, já trabalhava com isso, ele é um profissional do marketing, já mexia com plano de negócio, estratégia de marketing, de gestão de empresa, mas eu comecei a Inserido no mundo do marketing da propaganda, da comunicação e da gestão que eu não conhecia né, por ser um pastor. E, cara é um mundo que os pastores não conhecem, assim por motivos óbvios, né? Por estarem muito preocupados com a sua formação básica, mas que os, as nossas ovelhas ou estão envolvidas de cabeça, assim, porque são profissionais e ouvem, consomem leem os gurus dessa área ou então estão à mercê das técnicas, dos vieses e das estratégias desse pessoal. E aí, assim, a teologia começa a responder também esse pessoal, assim, sabe? A gente começou a perceber muita coisa de charlatanismo na área, assim, sabe? Do curso. O que fica mais revoltado com isso, assim, porque geralmente envolve muita área do marketing, da comunicação, nessa parte assim, de curso, de venda de coisas.
1: Nossa, isso é terrível, cara. Cansa, Ai, né? Meu... Como cansa isso, mano?
3: Cansa, <risos> cansa. E os cristãos, assim, ou eles não sabem, são totalmente perdidos, ou entram na onda, assim, de consumirem acriticamente esses conteúdos uhum. então, por exemplo, exemplificando assim, de maneira muito pontual o que, que é fazer teologia contemporânea ou pro contemporâneo é a gente pegar esses princípios a grande tradição que a gente tem o privilégio de participar as escrituras, a forma como ela foi lida pelos reformadores e utilizar para responder essas questões. O Kaique mesmo está no empreendimento agora aí de pensar justamente isso, marketing em criatividade e em comunicação para cristãos a partir disso assim dessa visão sobre mandato cultural uhum. criatividade então assim tem uma teologia bíblica por trás para falar sobre essas questões porque isso precisa orientar o trabalho desses profissionais então são esses exemplos bem pontuais que a gente faz com sexualidade com política com criação de filhos com marketing com cultura e aí a gente vai godre brincou no começo dando as nossas gotas de sabedoria, é. né? De contribuição na formação teológica brasileira. É nesse sentido.
1: Isso é muito louco mesmo, né? Se você acompanhar o próprio podcast irmãos.com ele meio que segue a fase da vida em que estamos. Os assuntos que a gente está abordando. Por quê? Porque a gente está falando do que a gente está vivendo, né? A gente começou, a gente acabar de casar em 2006. Então a gente falava muito sobre relacionamento, sobre casamento. Aí fomos nos envolvendo com missões. Começamos a falar muito de missões. Aí foram chegando os filhos, falando sobre a criação de filhos. Os filhos vão crescer a gente vai acompanhando as fases agora ultimamente a gente tava falando muito sobre morar no exterior, não sei por que, de repente esse assunto surgiu assim, a gente começou a falar sobre interculturalidade e tudo mais porque é uma forma de compartilharmos aquilo que estamos vivendo a fase que estamos aprendendo, que pode abençoar outras pessoas também, né? O Pedro agora também só fala sobre filho, né? É tudo que é texto dele, é sobre criação de filhos, educação é,
3: O Benjamin tá redesenhando os meus diplomas, toda a minha <risos> formação ele tá falando assim, cara, esse aqui não presta pra nada quem vai te ensinar é, agora que sou eu, ó. Vem aqui, ó. Que eu vou bater <risos> na sua cara.
1: <risos> uhum. É isso mesmo, cara. É muito legal. E o Kaique, com toda a experiência de comunicação e aí tal, cara. Eu acho sensacional isso, né? Quanto mais pessoas puderam compartilhar aquilo que estão vivendo, de fato estão vivendo, né? Estão aprendendo sobre aquilo. Não estão só estudando um assunto para poder falar sobre ele, mas estão de fato vivendo. Isso faz muita diferença, né?
2: Eu teve um exemplo legal, assim, né? Que foi até recente, assim, que aconteceu. Em que a gente estava conversando com um grupo de estudantes assim, em uma das mentorias do, do Invisible College, e aí tinha uma estudante que era da área da moda, assim, ela é doutoranda, se eu não me engano, em arte e cultura visual, mas com foco em moda, e tinha um outro estudante, que inclusive é o marido dela, assim, que ele é da área do desenvolvimento, assim, de, de TI, de programação e tudo mais, e a gente conversando e os dois falaram assim, cara, a gente não encontrou nada até hoje de teologia aplicada às nossas áreas, assim, né, ela falando, eu não encontrei nada de teologia assim, falando da moda, e aí o Pedro até indicou um livro, assim, pra ela, mas assim, inicialmente ativas muito incipientes. Ele também falou cara, eu nunca vi nada, assim, falando especificamente sobre desenvolvimento e programação a partir de uma perspectiva cristã, né? Tipo assim, o que é que a fé tem a dizer sobre isso? E aí foi que a gente falou, cara, pronto, tá aí o que vocês precisam fazer agora. É o seu chamado, né? Tá feito, assim, né? Encontraram um problema, agora vão produzir. Peguem as áreas de estudo de vocês, as áreas de trabalho de vocês, e a partir do estudo teológico, comecem a pensar o que é que a fé cristã, o que que é aquilo que a gente crê, que a gente professa, tem a dizer sobre as áreas de vocês, né? E aí, isso que a gente sempre tenta instigar e fazer com que os estudantes pensem para que eles não apenas estudem a teologia por si só e de uma forma, vamos dizer assim, mesmada, né? Como um fim em si mesmo, mas que eles peguem esse conteúdo teológico que a gente apresenta para eles e eles façam relações com aquilo que eles vivem no seu dia a dia com as suas áreas de estudo, com as suas áreas de atuação né? A gente teve ano passado, por exemplo só para finalizar aqui, uma estudante que é da área da pedagogia, assim também tá no meio acadêmico, é professora e durante o nosso ano de estudos, todos os meses os estudantes precisam produzir um artigo sobre o tema daquele mês, assim, né, então pega Cosmovisão e produz um artigo sobre Cosmovisão, pega, sei lá, Filosofia da Revelação e faz um artigo sobre isso e essa estudante, nos 12 meses de estudos, ela pegou o tema e relacionou esse tema com a pedagogia, assim ela fez um trabalho fantástico, sempre trazendo a discussão teológica para sua área de formação e sua área de trabalho, assim, e a gente achou isso, assim, maravilhoso porque é o que nós queremos de fato, né que as pessoas entendam que a teologia não é algo só para a igreja ali, só bem entre aspas, que é claro que é importante a igreja mas que isso também empate a sua forma de trabalhar, de pensar a sua profissão de pensar os seus estudos, então foi muito legal ver essa experiência acontecendo assim.
3: A gente se inspira em algumas escolas, né, que são escolas teológicas, mas a gente também passou a ver muito o que acontece também em termos educacionais contemporâneos, a gente brinca, eu e Kaique, assim, que se a gente contasse as pessoas assim, o que, que a gente crê sobre educação, eu ouvir rasgar as vestes e botar cinza na cabeça, assim, porque a gente <risos> lê coisa muito contemporânea, coisa muito legal que tá acontecendo aí, enquanto o pessoal tá discutindo coisa muito antiga, que não tá no compasso dos dias. Mas, assim, uma escola que me inspirou muito, assim, a pensar o INC, é uma escola de um filósofo suíço, radicado da Inglaterra, chamado The School of Life, que é do Alain de Botton, que é um filósofo, assim, que tem uma trajetória acadêmica tradicional, né, assim, fez mestrado, doutorado, deu aula na universidade, mas ele desencantou com isso e percebeu, assim, que ele queria mesmo mesmo era ensinar a vida, né? Ensinar o pessoal a viver. Que ano isso? Século passado? Ah, não, esse, The School of Life, ela é recente, ela tá, tem sede dela em tudo quanto é lugar do mundo.
1: Tá, tá, entendi. Eu, eu, eu conectei com a história anterior, que era de 1800 e alguma coisa. Esse é mais não, recente, não. entendi, tá.
3: Esse filósofo, ele tá vivo. A gente tem The School of Life e no mundo todo. Eu acho que tem na Espanha também. Eu sei que tem na Inglaterra, uhum. tem na Alemanha, tem uma no Brasil. São Paulo e, tem. Em São Paulo tem uma. E o Alan de Botton ele foi muito inteligente e assim, ver isso de um cara que não tem fé, que não é um cristão e você entra no site dele, assim, primeiro nome da escola, né é o nome de um projeto da MPC pra começar né, Escola uhum. da Vida uhum, e, e você pensa assim, nossa, que parece assim, a, a escola dele, todos os programas da escola dele, parecem coisas de igreja ele tem cursos lá de casamento para adolescente, para criança assim, todos os departamentos de uma igreja uhum. e ele fala, tem uma entrevista dele na revista Valor Econômico que ele fala, ele fala, olha, o lugar que as pessoas iam antigamente para resolver os problemas delas era a igreja. Agora, que elas não acreditam mais em Deus, elas procuram a gente. Ele fala isso com todas as letras. Então, assim, eu fiquei muito desafiado no sentido ruim da palavra, assim, né? É ver a minha época procurando um filósofo ateu, sendo que a gente tem muito mais a oferecer sobre esses assuntos. Isso que eu tava falando, vocês começaram falando de casamento depois dos filhos, profissão, uhum. e a gente pode fazer isso tudo a partir da fé cristã, e o cara tá fazendo a a partir do epicuro, a partir da sabedoria dos filósofos gregos assim, que é só desespero, não tem esperança <risos> é, é só cruzar a linha do desespero, então assim, ele foi ao Brasil, das vezes, da última vez que ele foi ao Brasil, ele foi no auditório lá em São Paulo, que a sede lá tava vendendo a, a palestra dele, eu lembro, que o ingresso era 400 reais pra palestra uma palestra de duas horas era um auditório de mil lugares e assim, dois dias lotou o auditório, então assim, as pessoas pagavam, pagavam caro para ouvir um filósofo, ensiná-las a saber se elas vão continuar casadas ou não, como é que elas vão criar o filho delas ou não. Então, assim, cara, não faz nenhum sentido. E fora outras pessoas que se inspiraram no trabalho dele, Pondé, Cortella, toda essa onda de filósofos pop, começaram com o Alan de Baton, né? Ele foi um dos primeiros, assim. Então, isso também sempre me inspirou. E é uma escola muito legal, ela é muito bonitinha. As coisas que eles fazem, tem um, um design, uma comunicação, tem identidade.
1: Parece o Kaique que fez.
3: Cara, é muito bonito, né? Você entrou aí, é, é muito bonito... Então, comunica, comunica com a geração atual. O Ed Stetzer que fala disso, né, dos códigos culturais, né, do código missional, eles decifraram o código cultural. Eles decifraram o código da nossa época. E esse é o problema. Eu acho que o resumo dessa conversa nossa, que a gente tenta fazer é que existe um código cultural. Existe um código da nossa época, um código missional, que é preciso ser decifrado. A gente tenta ser decifrador de códigos. Tiveram decifradores de códigos muito bons na história. Francis Schaeffer foi um decifrador Decifrador de códigos, muito bom. O Hans Hockmacker foi um decifrador de códigos muito bom. Tim Keller é um decifrador de códigos, dentre outros. A gente tenta, na nossa escola, tanto decifrar como também formar decifradores de códigos culturais para poder contribuir na missão de Deus, edificando a igreja de Cristo. Esse é o projeto.
1: E com toda essa proposta né, de incentivar as pessoas a produzirem esse conteúdo, quando
2: é que vai começar a editora Invisible College? a gente tem um projeto assim né e faz parte do, do nosso escopo assim enquanto proposta de curso que pegando como eu falei essas produções que os estudantes fazem mensalmente e tudo mais a gente sempre faz uma curadoria dos principais textos assim e a gente publica isso no nosso blog porque a gente entende que isso é uma forma de entre aspas devolver assim para a igreja e contribuir com as pessoas que não podem estudar formalmente assim com a gente por exemplo que elas tenham acesso a conteúdo teológico que está sendo produzido assim então, a gente tem essa relação, né? De que os estudantes eles produzam, mas que essa produção não é meramente uma avaliação para eles receberem um certificado, mas que é algo que a gente disponibiliza isso gratuitamente, assim, no nosso blog, para que as pessoas possam acessar, ler, serem edificadas. E esses próprios estudantes têm suas produções teológicas compartilhadas para as pessoas, e cada estudante vai ter uma ênfase diferente. A gente tem estudantes que pensam muito sobre a questão, por exemplo, da cultura pop, então os artigos dele. O Bruno, né? Geralmente é voltado <risos> para essa área. O Bruno, o próprio Brunão. Bruno, o Bruno, não. Bruno mas... É, alguns dos artigos deles estão Irmãos.com também, assim como os do Pedro. Olha aí. <risos> isso aí. Então a ideia é assim: a gente aproveitar assim, dessa pluralidade assim, de ênfases, de talentos, de focos que as pessoas que estudam com a gente têm e devolver isso de alguma forma para a igreja de forma gratuita no nosso blog. E aí você comentou assim da, da questão da editora, né? A gente ainda não tem planos de formar uma editora em Visbo College, mas uhum. a gente está estudando alguns projetos aí para um futuro breve de ter algumas publicações um pouco mais formalizados assim, nesse sentido. Mas isso aí está nos planos aí. O tanto conteúdo sendo produzido, eu sei que a parte de, de pensar
1: em imprimir alguma coisa nesse mundo que nós vivemos às vezes né, não é tão necessária, né? Porque a gente tem esse acesso bem mais fácil, mas vai ter gente que vai querer um, um livro de pensamentos sobre marketing e comunicação, outro sobre moda e por aí vai, né, cara? Criação de filhos, eu acho que pode ser um, um conteúdo sensacional aí para biblioteca de muita gente,
0: olha só quem voltou. Mas olha só, meninos, vocês comentaram sobre a questão da teologia contemporânea, mas o que, que é isso? E como que vocês fazem isso na prática mesmo? Assim? O que, que vocês têm de diferente aí para apresentar?
2: Muito bom. Eu vou tentar responder essa pergunta. Assim, não sei se a gente tem uma resposta bem refinada sobre isso, mas porque a gente também está tentando desenvolver essa questão. <risos> mas eu vou dar um exemplo, assim, com base numa coisa que a gente fez bem recentemente. A gente teve um curso recente agora falando sobre a importância do mapeamento de tendências, né, de pensar Pensar questões futuras e não só coisas que estão acontecendo agora, mas o que virá pela frente. E a gente fez um levantamento, assim, dos eventos cristãos no Brasil, assim, né? De conferências, é, seminários, coisas do tipo. E não foi, assim, um estudo acadêmico bem apurado, com critérios bem estabelecidos. Foi um levantamento geral, só pra gente ter uma noção do que que tá rolando. E a gente pegou de diferentes ênfases teológicas, diferentes denominações, com diferentes graus, assim, de impacto, né? A nível regional, a nível nacional e tudo mais.
0: E aí você descobriu que todo mundo falava a mesma coisa.
2: É, é, não necessariamente a mesma coisa, mas nem... Nossa, essa Adriana Deus... é profeta mesmo. <risos> não falava a mesma coisa, mas falava coisas da mesma época, assim, ou de coisas muito antigas, assim. Então, por exemplo, de 42 eventos que a gente fez o levantamento, desde 2018, apenas um tinha no seu tema principal, assim, no foco principal do evento, uma questão futura. E não uma questão atual ou uma questão que já havia passado, mas uma questão futura. Tá, e eu encontrei Olha, Olha, né, isso. Olha o né, gente? Olha enquanto você fala aí. Ei, é
0: mesmo? Olha enquanto você fala mesmo. É, a gente
2: vamos tá deixa falando. no ar, deixa no ar. <risos> deixa, deixa os bastidores. E isso chamou muito a nossa atenção, que a gente falou: caramba, tipo, a gente, enquanto cristãos, assim, enquanto igreja, a gente tem, né, tipo, se a gente pensar assim, a gente tem a revelação do próprio Deus, assim, pra pensar a realidade, pra gente pensar, inclusive, pra pensar o futuro, assim, né? A própria escritura já nos dá uma indicação de futuro, uma visão escatológica, assim. Mas é interessante que a gente não tá pensando questões que virão pela frente, né? A gente pensa, assim, muito e nesse curso eu tratei um pouco disso, que a gente, enquanto igreja, assim, falando de uma forma bem generalizada, obviamente que existem exceções, mas a gente tem uma postura muito mais reativa, no sentido de a gente só atua, só discute, só pensa, e só vai apagar o incêndio quando a coisa já aconteceu, uhum. do que uma atitude mais propositiva, no sentido de, cara, vamos pensar o que que tá chegando aqui pra nós, vamos pensar o que que vai tá acontecendo, pra que quando isso de fato acontecer, quando essa tendência seja a nível tecnológico, seja a nível socio-cultural isso acontecer e for uma realidade de fato, a gente já tá preparado pra isso, pra discutir isso, pra né, tratar dessa questão e não ficar correndo igual uns malucos, assim apagando incêndio e tentando resolver essa questão. Gente, assim.
0: mas olha, assim, só fazendo um paralelo, te interrompendo rapidinho, que o é meu papel é interromper, né? Uhum. Fazendo um paralelo com essa questão de teologia e assunto e conteúdo, eu não sei porquê, mas a impressão que eu tenho é que em todas as áreas a igreja parece que tá sempre assim. Lá fora tá muito avançado, tecnologicamente falando, digitalmente falando e tal, as empresas as organizações, a hora que você chega na igreja ainda tá ainda no modo mais arcaico, mais
3: antigo e não deveria ser sim, né, porque em outros momentos da história a igreja tava no protagonismo do tecnológico, assim, pensa na reforma protestante, na questão da comunicação, a imprensa de Gutenberg foi imprescindível, assim, para imprimir uhum. os escritos do Lutero e para que isso pudesse circular na Europa, ou então a revolução científica, o Galileu o Kepler, o Boiler, todos eles cristãos, assim.
1: Até a questão do ensino, né, cara?
3: Isso! Na tá? uhum. época, o Kaique que era mais marginal, ele tinha um projeto de sair espalhando coisas na rua, adesivos, instalações artísticas, que a gente tinha um projeto de pegar uma área dessa, assim, e colocar uma coisa, tipo assim, direitos humanos, é, agradeça a um cristão. Tipo assim, uma conquista que hoje é entendida como um bem comum, mas foi um cristão que começou, sim, entendeu? Sim. Por uhum. exemplo, se e agradeço um cristão, porque quem inventou essa ideia de subjetividade analisada foi o Agostinho. Então, assim, agradeço um cristão, direitos humanos, agradeço um cristão, justiça, agradeço um... E vai embora. Mas, mãe, o que
0: tem de cristão que é contra tudo isso que você tá falando, né
2: <risos> A própria ideia do Estado laico, assim, veio como consequência, assim, né? como herança da própria reforma, assim, né? Foi uma das propostas de arte urbana que a gente fez aqui em Goiânia há um tempo, assim, foi justamente colocar isso, né? Estado laico, graças a Deus, assim, sim por mais paradoxal que essa adesivo. frase pareça.
0: É um adesivo amarelo escrito de vermelho. É, a Ana exatamente. me deu esse adesivo.
2: Então é esse desafio assim da igreja, nós enquanto cristãos, né? quando eu falo igreja, tô falando cristão de modo geral, a gente não ficar só discutindo coisas da década de 80 que já não são relevantes mais, que é nem a academia discute isso mais, pois a gente começar a pensar questões que são relevantes pro nosso mundo hoje, que são questões mais contemporâneas e entendendo que o nosso mundo, ele se transforma de forma cada vez mais intensa e mais rápida, assim, né? Esse é um, é um exemplo também, sim, sem querer me delongar muito, mas um exemplo que a gente sempre dá é que, por exemplo, se a gente pega, sei lá, alguns anos atrás, né? Algumas centenas de anos, o espaço entre o nascimento e a morte de uma pessoa, a tecnologia, por exemplo, vigente na época, era a mesma. A pessoa nascia, morria, e tinha o um mesmo contexto tecnológico, assim. E hoje, do nascimento até alguns meses depois, os recursos tecnológicos já mudaram, a forma de comunicar já mudou, a forma de pensar algumas questões já mudou, então é tudo muito rápido, assim, e a gente, muitas vezes, vezes não presta atenção pra isso e óbvio que com isso eu não quero dizer que a gente tem que abandonar a nossa ortodoxia e a nossa tradição, uhum. mas pegar toda essa bagagem e colocá-la de forma aplicável e contemporânea pros nossos dias de hoje e para os desafios de hoje né? a gente tem que responder as perguntas certas, ter as perguntas certas ao invés de só ficar respondendo e discutindo questões que já não são tão mais relevantes hoje e aí talvez por isso não só por isso, mas talvez um dos motivos pelos quais o evangelho pra muita gente já não faz mais sentido, porque a gente não tá respondendo nas questões, que são as questões do nosso mundo hoje.
0: Cara, mas isso é muito complexo porque, igual você falou, as mudanças acontecem o tempo todo. A cada minuto muda o um trend no Twitter. Então, você conseguir acompanhar tudo isso, todas essas tendências e ainda comunicar de uma forma que mantém fiel ao conteúdo é, é um baita de um mas, desafio. por outro
1: lado, isso pode ser uma cilada também, se não for bem feito, né? Porque essa ânsia que a gente vê nas redes sociais de você comentar tudo, você ter uma opinião sobre tudo que está acontecendo, por outro lado, gera uma mateologia, né? Um problema aí que
2: vai gerar consequências desastrosas, né? Sim, com certeza, assim. Aí o Pedro acho que pode falar mais disso, assim, que isso é uma questão que é cara, assim, pra ele. Mas a ideia não é a gente ficar refém da agenda do mundo, assim, né? Mas é, de fato, a gente tá pensando a nível mais macro, assim, as questões que são as questões relevantes do nosso tempo. E aí acho que o Pedro pode explicar isso mais pra
3: gente. Isso diz respeito também, isso envolve um princípio missiológico também, que é você formar os autóctones da cultura, né? A gente, às vezes a gente se assusta com a velocidade dos trends, assim, por exemplo, do Twitter, mas isso é muito habitual pro adolescente, assim. Pra gente é uma mudança veloz de conteúdo, mas pra ele é a mudança de assunto do conjunto de assuntos que ele tá lidando no momento, assim. O BBB, uhum. o lançamento da música nova e do clipe novo do artista preferido dele, o episódio uhum. novo da série, o comentário do filme. Então, assim, pra nós é sempre uma ida ao lugar, né? Nossa, eu tenho que ver essa série para me atualizar disso, eu tenho que saber quem que é esse cara, eu tenho que ver isso aí. Pro jovenzinho, ele é autóctone, ele não precisa ir lá ver, ele sabe tudo o que tá acontecendo. Então, esse FOMO é nosso, né? Ele não é de quem é autóctone. E aí, então, a segunda parte da pergunta da Adri é como que a gente contribui para isso. A gente tem que formar esse pessoal, se assim, lidar com questões do futuro, significa lidar com o futuro da igreja, assim, com os futuros membros da igreja, futuros obreiros da igreja, os futuros oficiais da igreja, futuros líderes. os futuros líderes da igreja, o que a gente chama de nativos digitais, né? É gente que é nativo, é gente que é autóctone, é gente que se sente bem nesse espaço. Gente também que não é nativo é muito bem-vindo, a gente tem um pessoal que brinca muito lá, que foi pro Invisible College aprendeu um monte de coisa tecnológica junto do curso de teologia. E aí é maravilhoso, o encontro de gerações, tal. mas rala um pouquinho, assim, o pessoal sofre, mais. quem não tem noções disso. E assim, não é aqui um expert falando disso, porque eu e o Caio... É isso tem... que eu
1: tava pensando. É. O tiozão falando sobre tecnologia aí, ó. Eu já
3: tô, eu já tô assim. Nossa, a preguiça disso, me dizer,
1: A preguiça de TikTok, né, Pedro? Exatamente. A
3: vertigem, eu, eu tô TikTok, eu fico com vertigem, meu labirinto quase cai na minha mão.
0: <risos> Olha que o Paulinho, se vê os meninos jogando Minecraft, ele fica com vertigem. Eu
1: fico zonzo, cara. Outro dia eu fiquei <risos> enjoado.
3: Caralho, já já fala pra Carol, traz um Rivotril ali, pelo amor de Deus, que eu tô pronto. A coisa que eu mais faço pro Kaique é cadê o link do drive? Cadê? Como é que bota isso aqui? Aí eu falo, ah, Kaique, Kaique, fala, Kaique. Kaique fala assim, cadê o PDF? Eu falei, já pus lá, você pôs na pasta errada. Eu falo, ah, não, Kaique, eu não lembro é mais, pasta, não, é. não
0: Meu pai amado Kaique. Opa. Paciência com o velho.
3: É, por exemplo, um dos vídeos nossos abertos, né? Que a gente tem muita coisa em respondeu oh, oh, <risos> né? As
1: coisas escondidas ainda serão reveladas, fica tranquila.
0: É, né? Deuteronômio é 26, 26.
3: Um dos vídeos mais vistos, assim, com mais views que a gente tem, é um vídeo que o Kai gravou sobre o Notion. Então, assim, no canal uma Escola de Teologia, a gente tem lá um dos fundadores dela falando sobre o Notion e é o vídeo mais visto lá, assim, porque é uma ferramenta, né, de organização e tal. Os meninos sempre perguntam, ah, aplicativo de mapa mental, aplicativo de de correção de texto, eu fico vendo aquilo lá, eu fico pensando, gente, que povo preguiçoso. Não é? Você tem que fazer os próprios mapas mentais, eu sou da época que eu fazia tudo no braço. Inclusive <risos> tem um mini cursozinho que a gente libera logo no começo do curso que ensina os caras a fazer fichamento e tal, mas eu entendo que ter um aplicativo pra fazer isso facilita muito é. mais, os meninos já pensam em aplicativos.
0: Isso é muito legal, cara. O Pedro é. nunca usaria Trello, Slack, que pra ele é tudo Excel, né? É essa galera nossa, do Excel. Não,
3: olha é lá, né? Olha lá. Excel? O <risos> que, que é isso? Não, ainda tem que ser Excel bonito. Faça a tabela lá, preto e branco. Ele, nossa, que coisa horrorosa. <risos> Deixa eu botar as cores aqui. Sim. Ai, meu Deus do céu. Bastava estar a informação aí, Kaique. <risos> então, assim, a gente tem que formar gente que é autóctone, gente que tá nessa geração que esse é o ambiente deles, assim. Isso significa que eles também têm que nos guiar, eles têm que ter paciência com a gente nos ensinar, eles não vão abrir mão de nós assim a qualquer custo mas a gente também tem que entendê-los e propiciar para eles os meios deles serem os continuadores da grande tradição da igreja no interior das ferramentas que eles têm. Imagina se junto da grande tradição a gente também tivesse que conservar as tecnologias da tradição, porque assim o apóstolo Paulo, ele tinha tecnologias ao seu dispor, de baixa complexidade era carta, correio, estrada cavalo, carroça Uhum. É, mas a grande tradição não estava ligada à conservação das tecnologias da grande tradição, então em poucos séculos, outras tecnologias foram pensadas e a grande tradição foi transmitida a partir de outras tecnologias hoje ela continua sendo transmitida a partir de outras tecnologias Sim. e assim vai, mas a mesma tradição essa é a ideia de teologia contemporânea, é a mesma tradição é a mesma palavra inerrante inequívoca de Deus, mas tanto aplicada quanto transmitida através dos meios atuais que
0: o Senhor nos concedeu. Deixa eu só fazer uma pergunta, não sei se vocês já falaram sobre isso, é. mas a ideia do Iviso Vocology é ser então uma comunidade onde vai trazer informações, vai trazer novidades, vai falar de muita teologia, conteúdo denso, mas utilizando dessa forma mais contemporânea para comunicar com essa geração atual, é isso. Não é tipo um curso onde tem os seus módulos, as suas plataformas, os seus professores, ou é uma mistura de tudo isso?
2: É uma mistura de tudo isso, no <risos> sentido de que a gente tem os cursos regulares nossos, né? Que são cursos de um ano e a gente tem três cursos principais, assim, que um de teologia essencial e a gente chama de essencial e não de básico, porque a gente não entende como algo básico, mas como algo de fato essencial, ainda que robusto. Que legal. Um em teologia filosófica e um em teologia avançada e esse de teologia avançada é pegando questões bem contemporâneas mesmo, assim, e tratando de política, economia, questões sociais, que é tecnologia e coisas do tipo. E a gente tem esses cursos principais que eles funcionam de uma forma híbrida no sentido de que nós temos tanto aulas gravadas assim para que os estudantes tenham flexibilidade mas também temos encontros ao vivo assim salas de reunião ao vivo para que os estudantes conversem com seus professores e tutores tirem dúvidas dialoguem entre si e no meio disso tudo a gente aproveita esses estudantes para formar uma comunidade para que esses estudantes mesmo quando eles acabam o curso eles continuem juntos interagindo discutindo pensando outras questões para além do curso em si então hoje o Visual College ele funciona mais ou menos dessa forma ele tem seus Cursos regulares, né? Modulares e coisas do tipo, mas ele também forma uma comunidade de pessoas, inclusive pessoas que não estão formalmente estudando com a gente. Acho que o Pedro comentou lá no início, assim, que a gente tem guias de estudos, por exemplo, que nós disponibilizamos gratuitamente, assim, que são os mesmos guias que os nossos estudantes usam. Qualquer pessoa pode ir lá no site, baixar e fazer um estudo autodirigido, assim, né? Conduzido por esses guias, assim, também. Porque a ideia é justamente essa, assim, a gente possibilitar o estudo teológico, não só para quem se inscreve e entra num curso, mas para qualquer pessoa que queira ali pegar aquela curadoria de materiais, pegar aquela estrutura de aprendizagem, assim, e usufruir daquilo nos seus diferentes contextos ou na sua própria realidade, assim. Então, é um pouco das duas coisas, assim, respondendo essa pergunta.
0: Uma coisa interessante que você falou da questão da contemporaneidade, de discutir o que tá na atualidade e tal, o que tá aí na boca do povo, é porque, assim, a maioria dos grupos que eu já vi e conheço também de igreja tem sempre aquele disclaimer inicial, né? Ah, esse grupo não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo. E um dos é, não pode falar sobre política E vocês não, intencionalmente falam sobre política Porque política tá aí, tá todo mundo discutindo Política, basta você abrir o seu Facebook seu, o, o seu, pra quem tem, né O Instagram ah, ah, sim. <risos> o, o Twitter E tá todo mundo falando sobre política E você usa o Invisible College e fala que a gente também vai falar sobre política Então é legal porque eu sinto falta De ter um ambiente Sagido,
1: Salubre,
0: né? é, cristão De pessoas que conseguem Dialogar com diversidade e também com pensamentos contrários aos seus Eu acho que esse pode ser A gente tem um grupo só que pode fazer isso, né amor? É. Onde a gente consegue discutir opiniões contrárias E mesmo assim continuar com respeito E pensar profundamente e achar os dois lados da moeda, entendeu?
3: Isso é muito raro mesmo E é engraçado que a gente nunca teve problema com isso Assim, A gente é muito novo, né? a gente só teve duas turmas A gente teve muitos alunos, assim, e eles interagem A gente tem famigerados grupos de WhatsApp com cento e tantos alunos assim, cada um deles, então assim tudo que podia dar de errado um grupo de WhatsApp com mais de cem pessoas, pode dar lá e, <risos> e nunca deu, assim sabe? Mas
0: tem opiniões contrárias ou é uma bolha? Tem, assim, que tem que opiniões tem contrárias igual.
3: Diferentes, gente é de tudo né? quanto é lugar. É impossível ter gente, assim, com a mesma opinião. E, e é impressionante como a gente nunca teve problema. Nunca teve problema. Impressionante. Assim. Esse ano eu achei que ia dar, assim. O Kaique, a gente criou o grupo um tanto <risos> quanto antes, assim. Falei, Kaique, não vai dar certo esse ano. Foi só o primeiro ano que Just não deu problema. Esse ano. esse ano vai dar. Mas, assim, não deu. Cara, turma muito querida, o pessoal muito envolvido, muito respeitoso também, com as diferenças. Sabe que tá entrando num lugar também? Tem gente de tudo quanto lugar, assim. Então, muito respeitoso. Mas o ambiente onde a gente discute política mesmo, que tá no cronograma de estudos, é esse currículo avançado, né? A turma do avançado é muito boa, assim. Eu nunca pensei. Assim, até hoje é um ambiente lá onde a gente fala determinadas coisas, assim, que, sei lá, nem nos melhores grupos dos nossos amigos, assim, a gente teria condições de conseguir esse nível de discussão, sabe? Uhum. É muito privilegiado. A gente foi muito abençoado nesse aspecto. Então, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar isso, não só pra se deleitar, né? Não fazer igual o apóstolo Pedro, né? Quando Jesus transfigura, nossa, <risos> construir umas tendas e vamos ficar aqui. Uhum, então, vamos ficar aqui. A, é. gente, a passagem imediata era que tinha um, um menino endemoniado e os discípulos não estavam conseguindo expulsar o demônio, né? Então, assim, tem coisa pra fazer lá fora. Então uhum. a gente tem que fazer esses meninos sair desse grupo de WhatsApp e irem resolver e mostrar essa cultura de respeito, de diálogo, de bênção para as outras pessoas, fora do link né? Porque realmente os movimentos para eclesiásticos tendem a ser essa bolha. Uhum. de gente que gosta e que tá junto lá porque tem o mesmo objetivo mas a igreja não é assim, né? a igreja tem gente de tudo quanto é lugar e a gente trabalha para a igreja e não o contrário né?
1: se a pessoa estiver ouvindo esse episódio mais pro fim do ano, lá para outubro né, já fica ligado que já deve ter inscrições abertas pro próximo ano, mas se você está ouvindo agora em maio ainda, tem cursos para acontecer agora né Kaique, você falou desse levantamento que você fez sobre tendências aí, o próximo curso livre oferecido aí vai ser exatamente
2: sobre isso, né? Na verdade, esse curso sobre tendências, ele acabou agora, assim, na... ontem foi, o dia da gente tá gravando aqui, né? Ontem foi a última aula dele, <risos> mas a gente vai abrir uma nova turma agora sobre um curso chamado Call to Action, que é a ética cristã aplicada no marketing e na comunicação, então pra quem atua mas aí na Mas tem Aia... ética
0: cristã no marketing, gente? É.
3: <risos>
2: <risos>
0: Ai, quero ver esse curso aí! Uh -huh.
2: <risos>
3: gente, ah, a é um Adrinha, ela voltou e ela só zoou o negócio, ela só vem
1: de É bom que a gente conseguiu conversar meia hora sério, né? Aí... É, <risos> a já
3: chegou. Essa, vou te falar, as gotas de sabedoria da Adriana.
2: <risos> Mas aí, começa quando esse, Kaique? Esse começa dia 7 de junho. Olha aí, dá e tempo. É, até lá as inscrições continuarão abertas, assim, até a véspera dele, até dia 6. E depois dele, a gente vai ter mais quatro cursos livres de curta duração, assim, sendo dois deles gratuitos e dois pagos. Então, mesmo pra quem não pode ou não tem condição no momento de pagar, a gente vai ter cursos gratuitos, né? Isso é uma metodologia nossa, assim, uma filosofia do Invisible College, que esses cursos livres, sempre quando a gente tem um curso pago, a gente oferece um curso gratuito antes, ah, que demais, justamente cara. pra contribuir, tentar ajudar de alguma forma quem não pode ou não tá afim de pagar e se inscrever em um curso que é pago, assim. E aí, como você falou, lá em outubro, a gente vai ter as inscrições pro ano letivo, assim, de 2022, que é nos programas regulares de 12 meses, assim. Então, quem se interessa, procura a gente lá, e a gente troca ideia, esclarece qualquer dúvida, estamos à disposição para isso.
0: Olha, gente, eu indico vocês fazerem o de graça para saber como é que é a pegada da é galera. a
2: balinha, né? A balinha. né? Uhum. Até
0: porque eu fiquei um pouco assustada com esses trens que os meninos falaram aí que tem muita coisa tecnológica, a gente, <risos> a gente já fez 40 anos, a gente não capta e aí depois você vai direto e pro faz. graduado e faz dá tempo aí de fazer tudo, né?
1: Uhum. Então é só entrar em invisiblecollege.com.br invisible que você fica sabendo todas as informações Olha Ou aí o
0: segue. logo deles da hora pra
1: caramba. É. Ou segue no Instagram, e segue no Instagram e também na lista de transmissão do Telegram, que é bem legal. Todos os artigos são postados lá também, pelo menos a, muitos deles, né? São postados lá no grupo e a gente fica atualizado de todas as informações. Gente, muito obrigado mesmo por a gente poder gravar esse episódio. É,
0: peraí. Ah. O Kaique, ele não faz parte do Tangente também?
1: Mas o Tangente deu uma... Não, ele, uh -huh. ele, ele, ele tirou uma licença do Tangente antes. Ah, Kaique. E o Tangente deu demissão. uma parada agora também. Ô,
3: gente, deixa eu falar. Eu comprei a alma do do Kaique, gente. Eu só deixei o corpo pra esposa dele. Agora, a alma dele é minha.
0: Vamos combinar que a gente só precisa do corpo do marido, né? É,
3: vai. Vai. A alma dele é minha. Tem dia que ele some, aí eu falo assim, ô, oh, cadê o César? Me mandou mensagem hoje. Ele fala assim, uai, eu tenho família. Eu falei, uai, tem? Família <risos> sou eu. É? Essa, Bruna. Beijo, Bruna. Te amo. Obrigado por me emprestar o Kaique.
0: Reca! Recadinhos, esposinha! Recadinhos! Carinho! <risos> Ai, gente, carinho não dá, não dá. Carinho
1: é carinho. como alguns ah, espanhóis se referem é. ao seu cônjuge, né? Tipo amor, tipo fofo, amor. É. né? Aqui é carinho. Não, mas gente, não dá. Não vai. Não vai rolar. Não vai, o carinho não vai pegar não. tem algumas nós, não. coisas
0: que a gente não vai conseguir. Por exemplo, mudar a aliança de dedo,
1: também é, não vai rolar. gente, aqui... Chamar ele de carinho não vai rolar. Aqui coisa. os espanhóis usam uma aliança de casamento na mão direita. Na mão direita, é muito bizarro. Assim, eu posso trocar de boa, só que eu tenho que expandir um pouquinho, porque eu acho que não vai caber mas na tem mão direita. Vai que quebrar o
0: dedo primeiro pra sair, porque eu acho que nem sabão e óleo vai sair isso aí. Não, sair sai, mas
1: é? é normal isso, a mão a sua é igualzinha, né?
0: A minha é igual, é porque eu sou ambidestra.
1: É, pode ser, porque os dedos da minha mão direita é. são mais grossos, então assim, se eu vou colocar, é porque eu sou destro, né? Deve ser por é. isso. É, então. Se eu vou colocar a aliança na mão direita, não entra, ou entra estrangulando. É igualzinho, igualzinho, é. igualzinho. Mas, gente, estamos aqui para compartilhar a alegria de que completamos um mês de Espanha. Um mês na Espanha. Olha só,
0: e um monte de gente falou, nossa, como passou rápido.
1: É. Quem diria, né? Que vocês iam conseguir tanto tempo assim já, né?
0: Verdade, verdade.
1: <risos> Mas olha que legal. Ontem nós fizemos uma live. Se você nos seguisse, você saberia. E se você nos segue, você assistiu.
0: E se você não assistiu e nem nos seguia, pode começar a seguir é agora isso. e procurar lá
1: nos stories. Porque nós estamos prontos produzindo bastante conteúdo nos nossos perfis pessoais. Sim, a gente sim. quer ser blogueirinho. Não, a gente não quer ser blogueirinho não. <risos> quero, Mas, queremos sabe ser quê?
0: Influencers, queremos Ó, receber
1: cremes quero faciais. Também, não, não, aquela quero, coisa. não Fazer unboxing de... De livro sim, de aí livro.
0: sempre quero, é, gente. Tá, eu
1: quero ver quem vai mandar livro pra gente aqui na Espanha.
0: Inclusive, gente, eu tô precisando muito de Crônica de Nárnia. Quem estiver vindo pra Espanha e quiser me aquelas presentear com Crônica gente, de Nárnia, assim, por favor, por, decide por favor. Decide não
1: levar e quando chega se arrepende <risos> muito
0: eu tô mega arrependida. Ou foi o
1: volume único de Crônicas de Nária.
0: É, e eu não lembro nem com quem ficou o nosso Crônicas de Não, a gente Nália, tem o nosso
1: controle aqui. Eu posso escrever pode pedir pedindo de volta.
0: de volta. Não, não. Esses dias eu vi uma mega promoção aí num site. É? Todos os livros, capa dura, mal bonitinho. Só aí que fiquei, entrega eu... no Brasil, né? É entrega no Brasil.
1: Não, dá pra comprar aqui. A gente já pesquisou. Dá pra comprar o volume único ah, aqui sim. por 90 uhum. euros. Uma rins. coisa assim. É.
0: Não, não. Vamos esperar alguém vir nos visitar. E trazer o um tijolinho
1: na mala, né? Mas gente, a gente continua produzindo conteúdo, como vocês perceberam, um mês sem falhar, nenhuma semana, né? E nós continuamos aqui, já temos gravado o Jetlag da semana que vem que tá muito interessante também semana passada teve literário Jetlag da semana que vem? O Jetlag que eu gravei hoje com Ai, o Gustavo E que
0: é esse de recadinho?
1: Esse recadinho é, é do episódio com o Pedro Dulce ah! e...
0: Sim! <risos> ficou muito bom esse você programa. Achava que eu
1: gravei hoje, editei hoje eu tava colocando no ar. Não tá, tá você por dentro. é uma
0: máquina de trabalhar, é, meu amor?
1: não, eu não sabia. hoje Eu gravei hoje o jet lag da semana ah. que vem e estou finalizando agora esse episódio que vocês já estão, que já acabaram hora, de ouvir, que na verdade. Vocês né?
0: veem que assim, a gente combina bastante o uhum. que a gente vai falar.
1: <risos> Mas é só pra mostrar que nós estamos aqui conectados com vocês. Agradecemos por todo o feedback que dão, pelas pessoas que estão nos acompanhando de perto nas redes sociais, pelo pessoal da cabine, que é a nossa família né que mesmo distante está conectado com a gente, e todos vocês aí, muito obrigado mesmo pelo carinho e por orarem por nós né porque sim, é um desafio sim. diário nossa nova vida aqui na Espanha, é muito legal, muito
0: legal, inclusive é muito eu queria até falar o seguinte, não estou fazendo um disclaimer não, tá? É. Mas eu estou postando bastante coisa no Instagram porque muitas pessoas escrevem assim principalmente família e amigos próximos ai como é que é o bairro de vocês ai como é que é dentro do supermercado, ai como é que é o relacionamento com as a pessoas, comida. Ah. E tal, como é que é cuidar de planta? E aí, <risos> Na Espanha, não, me, né? Perguntaram pra mim qual é o meu cardápio que eu faço de cozinha. E é legal porque, de certa forma, tem muita gente que se sente com a gente aqui, uhum. né? Através dos stories, o do Instagram Sim. e tal. E é interessante porque a gente tá galgando relacionamentos... Galgando é feio essa palavra, é.
1: né? É. Bem de velho.
0: É. A gente tá, assim, cavucando. Cavucando.
1: Isso é, é, é bem a gíria dos jovens hoje. É o que os jovens dizem na danceteria.
0: Na, na discoteca. Na discoteca.
1: É porque, assim, a gente
0: tá se relacionando, a gente tá, assim, tentando fazer amizade com as pessoas, nos aproximarmos, conhecer a cultura, saber como que eles pensam e também, uhum. assim, aprender muito, né, com eles. E, assim, o povo espanhol é muito legal, é.
1: gente. É, e, assim, é um desafio postar nas redes sociais e não parecer que a gente tá aqui fazendo fazendo turismo, né? Porque, assim, é claro que a gente não vai ficar postando, eu na frente do computador, boa parte do dia gente a gente <risos> fazendo reuniões do Zoom e trabalhando tal a gente vai postar coisas interessantes da saída a gente vai pra escola, a gente passa por lugares lindos e a gente quer fotografar, a gente quer mostrar. Os sábados a gente tá tendo para conhecer um pouquinho a região, o pessoal da igreja aqui uhum. está se revezando para levar é a gente para conhecer a cidade e a região aqui. Então, assim, né por mais que vocês vejam as coisas legais que a gente tem postado, a gente também tem trabalhado tá. muito aqui, agora, tá? Esse é o meu disclaimer. Agora
0: eu vou contar uma coisa pra vocês, muito legal. É. Mas nós não temos internet no nosso celular. É, então sim. a gente sai, <risos> faz videozinho e posta quando chega em casa. Exato. E aí fala, ah, mas por que vocês não têm internet no celular ainda? Porque a gente ainda tá fazendo todos os processos de documentação. É. E por isso que a gente não tem. Ah, como que vocês têm internet em casa pra poder gravar os podcasts? Isso, gente, é bênção de Deus. A vizinha <risos> que a gente nem conhece direito, foi super solícita, falou que o que a gente precisar tirar dúvida e conversar, conhecer o bairro, que a gente pode falar com ela. E uhum. logo de cara a gente já falou, então a gente precisa de uma internet. E ela ofereceu gentilmente a uhum. internet dela pra gente usar à vontade pra tudo aquilo que a gente precisasse. A gente precisa, então, exato. gente, muito é. sensacional. Como diz minha irmã, né, a gente é folgada tem outro país. É. Mas não, gente, é bênção e a gente não. aceitou a bênção. Enquanto
1: a internet no celular, a gente poderia ter pego um chip pré pago temporário e tal, mas como dá pra sobreviver sem, né? A única coisa que não dá é eu vou no mercado e a Adri escrever traz molho de tomate. É, isso é verdade. A partir do momento que eu sair de casa, não, não o, mercado mais contato, o mercado aqui do porta, lado. Ele bate na porta, eu falo volta Exatamente. e traz molho de tomate. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que a gente tiver toda a nossa documentação regularizada e tudo certinho, a gente já pode contratar sim, no nosso sim. nome e tal. Isso deve acontecer ou nessa semana ou na próxima Ou já. na próxima.
0: Continue orando, é. então. Orem pra gente conseguir já finalizar todo esse processo de documentação e pra gente estabelecer uns bons relacionamentos também sim, por aqui, né amor? Sim.
1: E pra participar do nosso ministério, né? Irmãos.com barra cabine. Você contribui, tem acessos exclusivos, conhece mais intimamente, né? Tudo que estamos fazendo aqui, porque a gente conta tudo em primeira mão na cabineirmãos.com, lá no Telegram. Muito bom, gente. Então, é, a gente só tem que agradecer mesmo e a gente ama receber os retornos de vocês. Continuem escrevendo pra gente no Telegram, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Não, no Facebook não escreve não, Facebook que a gente nem, não, é, não tem visto mais não. Mais. Ah, Mas... não, tô
0: logando agora por causa do Marketplace. Ah, tá. Pra comprar umas coisas usadas,
1: <risos> Aqui Comprar. Na Espanha, Sim, né?
0: minha chapinha queimou, não sei por quê. Uh -huh. <risos> Preciso comprar ferro de passar. É, tá certo. <risos> então,
1: sigam a gente, repostem nosso conteúdo e continuem acompanhando tudo que a gente tá produzindo daqui da Espanha agora. Valeu, gente, até a semana que vem.
0: beijo queijo. <risos> um queijo! Um besito e um queijo.
1: Ficou melhor do que o último. <risos>